0: Valtuutettuja kahdesta eri ryhmästä, pari lääkäriä, paljon erilaisia yrittäjiä tai tapalla yksi maanviljelijäkin. Verotiedosta löytyy jälleen itin osalta kaikenlaista mielenkiintoista ja tänään on tarkoitus käsitellä niitä vielä vähän vielä lisää. Varsainen veropäivä oli siis maanantaina 4. marraskuuta. Tänään, kun tämä jakso julkaistaan, on perjantai 8. marraskuuta. Ja mä veikkaan, että tämmöistä laajempaa analyysiä itin verotiedoista ei ole vielä tehty, joten olkaa hyvä, tässä se on. Ja taustaksi muuten olen tällä hetkellä nauhoittamassa, tänään jälleen omassa vaatekomerossa, en ole Maakansan seuratalon Lahtivajassa, enkä itin kirjastolla, vaan vanhassa kunnon vaatekomerossa, jossa ei kaiju ja jossa on tunnelmallista. Tämä on siis Iitti-podcast, eli havaintoja tarinoita ja asiaa ITistä ja sen liepeiltä. Minä olen Johannes Niemeläinen. tervetuloa mukaan! Viime vuonna tehdessäni veropodcastia, minä kiitin kaikkia veromaksia siitä, että me saadaan nauttia ITissä hienoista palveluista. Mä olen edelleen kiitollinen esimerkiksi kirjastosta, jota käytän paljon, loistavasta varhaiskasvatuksen palveluista, Uutena itselleni on siellä tullut esimerkiksi luontopäiväkoti, joka on loistava idea ja hienosti toteutettu. Eli kiitos kaikille, ketkä siellä työskentelee ja ketkä sen kanssa tekemisessä. Ja siis kaikista muistakin palveluista. Tänä vuonna mä ajattelin ottaa vähän kuitenkin eri kulmaa tähän näin verokeskusteluun, ettei tämä mene joka vuos, vuonna pelkästään vain kiittelyksi. Ensin muutama sana itin suurimmista veronmaksajista, henkilöistä. Siellä siis tosissaan löytyy erilaisia henkilöitä, kuten mä tuossa sanoin alkuun sanoin, mutta mikä lähes kaikkia heitä yhdistää on se, että he tienaavat sen yli 100 000 euroa, joka siis vaaditaan, jotta pääsee näille lehtien verolistoille, niin he tienaavat sen 100 000 euroa ansiotuloina. Ja Iitin kannalta tämä on hieno asia, koska se tarkoittaa, että he maksavat enemmän veroja kotikuntaansa. Esimerkki. Jos ihminen tienaa 100 000 euroa ansiatuloina, hän maksaa sitä valtaosan veroista kotikuntaan. Jos taas ihminen tienaa saman pääomatuloina, verot menee valtiolle. Ja totta kai valtionverotuksestakin palautuu jotain kotikuntaan. ITissäkin saadaan nauttia paljon valtion osuuksista, mutta hyöty on kuitenkin paljon pienempi. Ja esimerkiksi näistä ITin kahdesta listalle päässeistä valtuutetuista niin he molemmat tienaavat selvästi enemmän ansiotuloina kuin pääomatuloina ja siten maksavat paljon veroja myös kotikuntaansa. Eli palveluvat kuntaansa paitsi valtuutettuina, niin myös suurina veronmaksajina ja lisäksi toki yrittäjinä, jotka työllistää muita ihmisiä ja sit myös heidän yrityksensä maksavat IT-veroa. Ja toki näissä näin ITin suurituloisissa veronmaksissa on myös poikkeuksia, semmoisia, jotka saa paljon enemmän pääomatuloja kuin ansiotuloja – mutta pääasiassa ITin suurituloiset ovat suurituloisia ansiotuloillaan ja siten he maksavat merkittävästi myös veroa kotikuntaansa. Eli hieno juttu, jee. Yeah. No, sitten toinen näkökulma. Iitin yrityksessä ja niiden veronmaksajissa on vaikka sun minkälaista yritystä. Suurin yhteisöveronmaksaja oli Dinair viime vuonna. Ja Dinairilla oli verotettavaa tuloa noin miljoona euroa ja siitä meni veroa reilut 200 000 euroa. Tästä verosta noin 300 tulee Iitin kunnalle, pari prosenttia Iitin seurakunnalle ja loput valtiolle. Ja yhteensä Iitissä oli viime vuonna hieman yli sata veroa maksanutta yritystä. Ja sen, että yritys maksaa veroa, niin se vaatimuksena tietysti on se, että nämä yritykset ovat tehneet tulosta ja ovat siten voineet maksaa veroa. Näissä näin reilun sadan yrityksen ja yhteisen joukossa on... Tosissaan muutamia hassujakin. Esimerkiksi perheenimen kyläyhdistys oli maksanut viime vuonna veroja 42 euroa, 6 prosentin veroasteella. Ja Kymiring Events oli puolestaan maksanut veroa hurjat 55 euroa. Eli hienoa Kymiring. Sieltäkin alkaa tulla myös veroeuroja iittiin. Tämä yritysten lista aika kattava kaikista iittiin veroa maksaneista yhteisöistä. Mutta henkilöissä pitää muistaa se, että listoissa on tosissaan vain ne yli 100 000 euroa tienanneet henkilöt. Ja suuri osa Iitinkin veroista tulee laajemmalta joukolta ihmisiä, ihan tavallisia ihmisiä, joita meitä on paljon. Ja kun suurituloiset maksaa paljon veroa, niin paljon keski- ja pienituloisia maksaa vielä enemmän veroa. Eli hyvä me kaikki, jotka kustannamme yhdessä verovaroin itin palvelut. Yeah. No, mitä nämä palvelut sitten oli vuonna 2018, joita veroilla saatiin? Luetaan vähän itin tilinpäätöstä viime vuodelta. Ensinnäkin veroilla ja valtion tosissaan maksettiin Päijät-Hämeen hyvinvointikunta yhtymälle reilut parikymmentä miljoonaa euroa, eli saatiin suhteellisen hyviä sote-palveluita. Nämä päijät Hyvinvointikuntayhtymän Iitille lähettävät laskut on ollut pari miljoonaa budjetoituja isompia, mikä on tietysti vähän niin kuin rapauttanut Iitin talouden, mutta ne palvelut, mitä sieltä on saatu, ne on ollut ainakin suhteellisen hyviä. Jos miettii koko Iitin saagaa, niin keskeinen pointtihan siinä koko ajan on ollut se, että halutaan päijät koska päijät keskusairaala on hyvä. Muuta varsinaista syytä sille ei ole. On kaikkea totta kai identiteettikysymyksiä ja tämmöisiä näin, mutta Iittin on tämmöinen raja ollut aina. Ja on vaan kaikenlaista identiteettiä, että jos olisi valistettu johonkin toiseen, toiseen identiteettiin tämä Iittiläinen henki, niin varmasti oltaisiin olla jossain muuallakin. Mutta siis ollaan tyytyväisiä pääthämeen hämeen ja myöskin Iittissä ollaan aika töytyväisiä itin terveyskeskukseen. Eli kaikkea tämmöistä hyvää niillä veroilla saat. No sitten investoinneista. Viime vuonna koskelle saatiin liikuntahalli, hyvä koski, hyvä seppolehtinen Lehtinen, Vuolenkosken valtuutettu. Ää, lisäksi päiväkodin rakentaminen hyväksyttiin ja Kimolan kanavan rakentaminen alkoi. No valokudullekin oli varattu siellä niin investoinneissa vähän rahaa, mutta valtuuston ludditit nyt katsoa, että itille riittää tämmöset, Semi-OK, semi-huonot tietoverkot, joita se pärjää peruskäytössä, mutta jos me ei kunnolla töitä tehdä tai vaikka striimata isoja videoita, niin se nyt ei sitten ihan niin helppoa ohkaa, mutta ei siinä mitään. Ehkä ne joskus tänne näin ne valokuituverkotkin saadaan, koska ne nyt vaan tarvitaan modernissa yhteiskunnassa. No näillä veroilla saatiin ittiin myös oikein hyviä työntekijöitä, 215 kappaletta mikä oli siis vakinaisia kaksi enemmän ja määräaikaisia neljä enemmän kuin vuoden 2017 lopussa. Eli ITin työntekijämäärä kasvoi vuodessa. Tässä oli nyt muutamia esimerkkejä tästä näin palveluista ja verotuksesta viime vuodelta. Kehotan tutustumaan itse tarkemmin sekä näihin verotietoihin. Sieltä oppii paljon erityisesti ITin yrityksistä ja minkälaisia kaikkia yrityksiä täällä näin on että itin tilinpäätökseen, sieltä oppii paljon itin kunnasta. Mä oon edelleen kiitollinen ja voin puhua varmaan monen muunkin puolesta, että ollaan edelleen kiitollisia meidän verovarojen kustannutosta palveluista ja toivotaan Iitin päätteille viisautta kä- käyttää näitä meidän yhteisiä rahoja mahdollisimman hyvin, niin että palvelut säilyvät Iitissä, eivätkä esimerkiksi katoa kaikki Lahteen, niin kuin nyt vähän on olla tämä trendi tuolla terveyskeskuksen puolella ja sotepalveluissa. Tässä oli tämän vuoden verokatsaus. Tali ittiPodcast podcast eli havaintoja, tarinoita ja asiaa iitistä ja sen liepeiltä. Mä oon Johannes Niemeläinen, musiikeista vastaa tuttuun tapaan tuottaja Ilkka Niemeläinen. Palataan asiaa ensi viikolla. Kiitos, että kuuntelit. Moi moi!